0: Senhores redatores da província, tenho 74 anos de idade, nunca tive em folha pública polêmica alguma e pretendia morrer neste propósito. Isto é, se um degenerado brasileiro que escreveu para a coluna conservadora do Diário de Pernambuco deste ano sobre o tiro dado em Luiz do Rego em 1821 não me chamasse a terreno para defender os brilhos nacionais, Tão atrozmente e menoscabados nas cinzas do ilustre e imortal pernambucano João de Souto Maior, meu sempre chorado cunhado, primo e amigo. Este é um trecho inicial de uma carta do senhor Domingos Montenegro, um intelectual que foi muito importante da cidade de Goiânia, para um o jornal, um jornal pernambucano antigo chamado A Província. É, boa noite, meu nome é Renan Germano e eu estou fazendo é, esse podcast para falar de alguns assuntos relacionados sobre história. Uhum. Nesse sentido é, Pesquisei muitas coisas E eu me senti é, Me senti no dever de espalhar Vários conhecimentos históricos Que existe sobre Pernambuco que Pernambuco tem uma história muito bonita Uma história muito uma história muito linda E dessa vez eu vou falar como Sobre a história de Domingos Montenegro Uma história muito bonita E de seu cunhado, de seu de seu primo Que é o João de Souto Que vai ser o Leão Tejucupapo Como o próprio nome da pessoa está dizendo e, é, eu, é, antes, situando, contextualizando o, o ouvinte, é, aqui são é, 11 horas e 20 minutos do dia 17 de junho da quarentena de 2020. É, já estou bem tarde, mas é o tempo que eu arrumei hoje, né? Mas, contextualizando o ouvinte, por que é que eu estou falando disso e por que é que você deveria escutar isso? Bom, primeira pergunta que eu vou responder é por que é que eu estou falando disso. Não vou devagar muito, vou logo é, para o assunto, mas eu preciso responder essas duas questões antes. Bom, primeira questão. Por que eu estou falando disso? Eu sempre fui muito interessado por história e muito mais a história local do que uma história geral. Por exemplo, é, tem, tem algumas pessoas que são interessadas por história, mas elas pesquisam, por exemplo, sobre a história da Segunda Guerra, da Primeira Guerra. Isso é um, um assunto interessante que rende muitas discussões e que rende é, é, discussões frutíferas, né? rende intelectualismo frutífero. A questão é a seguinte, que para mim... Quando eu, quando eu vejo isso, eu vejo que existe muita documentação, já existem muitos historiadores que pesquisaram sobre isso, existem muitas pessoas que já trabalharam e continuam trabalhando sobre isso. Isso é bom, só que quando a gente vai ver história local, especificamente quando a gente vai investigar a história de Pernambuco, nós vemos que não existe muita historiografia sobre o assunto. né Se, se eu perguntar a você, ouvinte, um livro sobre a história de Pernambuco, muitos não conhecerão. Né? Digo os ouvintes que são assíduos e frequentam, sempre estão é, consumindo livros de história, eu falasse esses ouvintes. E mesmo esses ouvintes que são assíduos, que se interessam por história, muitas vezes eles não conhecem livros de história local porque eles não são muito divulgados e porque não existem historiadores que queiram realmente pesquisar. E eu, como uma pessoa interessada por história, eu comecei a pesquisar muitas coisas e eu gostaria de compartilhar algumas informações, resgatar algumas memórias históricas na medida do que eu posso e na medida do que da, da divulgação desse, desse podcast. Então... Novamente, meu nome é Renan Germano, sou da cidade de Caruaru, é, mas é, pesquisei muitas 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 coisas pela internet e pesquisa de campo também. No caso, a pesquisa de campo que eu estava fazendo era na cidade de Sairé, onde a família do Souto Maior ainda deixou descendentes, deixou muitos descendentes, eles foram para lá como refugiados políticos, mas eles são originalmente de Goiânia. E hoje eu vou falar especificamente sobre o leão de Tejucupapo, que é uma história muito interessante que vocês vão ver adiante. E aí a gente entra na segunda questão, que por que é que você deveria escutar, é, por que você deveria escutar o que eu estou falando aqui? Bom, novamente, é, a importância histórica de um povo, ela é, assim, inenarrável, não é? inenarrável, ou seja, no sentido que você não consegue descrever com palavras a importância histórica, né não, é, não, não existe aquela frase? Que... Então, é, existe uma frase que atribui a Otto von Bismarck, que diz o seguinte, é, que ele teria dito o seguinte... Um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os erros da mesma. Isso é uma coisa muito interessante. Porque se nós observarmos, no caso, o Pernambuco atualmente, é, nós estamos com um erro muito grande, que foi Paulo Câmara como governador. né Mas é só brincadeira essa brincadeiras parte, né? Brincadeiras. Mas, assim, um, Pernambuco tem uma história muito interessante, tem uma história muito bonita. No entanto, não existem pessoas assim que se interessem muito. E, às vezes, muitas vezes, é, elas não se interessam não porque elas são... É porque realmente não tem interesse histórico, mas muitas vezes porque não existe divulgação sobre esses assuntos. Muito, é, muitas vezes eu é, me ponho a conversar com vários amigos meus, com pessoas mais velhas, e que eles não tinham um certo interesse, eles nunca procuraram saber da história de Pernambuco, mas quando eu começo a falar causos, contos antigos e velhas histórias de Pernambuco, essas pessoas ficam muito interessadas e elas começam a querer divulgar aquilo, porque essas, essas causas, esses contos, eles são, são realmente muito interessantes. Eles cativam as pessoas e eles mostram que Pernambuco ele tem um... Pernambuco tem uma mentalidade, perna, perdão. Pernambuco tem um, uma identidade, né? Pernambuco tem uma identidade histórica que, no caso, está se perdendo totalmente. Então, é, eu sempre tive essa preocupação com a identidade histórica de Pernambuco e por isso eu estou fazendo esse podcast. E espero que funcione, espero que tenha uma divulgação. Também espero que você... É, tome algum proveito do que você está escutando. Bom, respondendo essas duas questões, a questão de por que que você deveria escutar e por que eu estou fazendo isso, né? como eu já falei, estava fazendo pesquisas em sairé e ensaia, aí comecei a descobrir coisas antigas, velhas histórias de Pernambuco. Bom, quem foi o Leão Tejucupapo? É, o Leão Tejucupapo, o nome dele é, é João Francisco de Souto Maior. né? João Francisco de Souto Maior. Eu vou referir ele como João de Souto apenas tá João de Sulto que era como era referido veja é, Pernambuco ele era um centro intelectual e, e cultural né existia esse centro aqui em Pernambuco é, pode ver que por exemplo o historiador Otávio Pinto um historiador pernambucano também muito antigo já já falei há mais de 60 anos ele diz que Pernambuco é, as únicas capitanias hereditárias não é que que deram certo tanto economicamente quanto intelectualmente, acho que deram mais certo foram a Capitania de São Vicente e a Capitania de Pernambuco, né? E ele nota, ele dá vários, vários exemplos disso, não vou, não vou entrar profundamente nesse assunto aqui, mas quem quiser pode pesquisar mais. Eu sei que Otávio Pinto é um pouco é, inacessível, mas assim, vocês podem pesquisar, devem ter outros historiadores e outras fontes falando sobre por que a Capitania de Pernambuco foi a mais desenvolvida. Enfim. É, então, Olinda, Goiânia, é, que muitos não conhecem é a cidade de Goiânia aqui em Pernambuco, que deveriam conhecer, na verdade. Eu vou contar um pouco sobre a história dela. É, sobre a história dela. e Enfim, e existia um centro intelectual. Muitas pessoas saíram daqui, vários, vários deputados brasileiros que estavam nas costas de Lisboa eram pernambucanos, né? Então, havia sempre um centro intelectual aqui. Então, quando começou a se bravejar ideias, áreas de independência no Brasil... Um dos locais que mais se ganhou é, a aceitabilidade da ideia, das ideias liberais de uma independência no país americano, né? uma dissociação com a coroa portuguesa, foi, no Brasil, perdão, foi em Pernambuco. Então, um dos, um dos locais no Brasil foi justamente em Pernambuco. Enquanto que no Rio de Janeiro e em São Paulo e Minas Gerais havia esse sentimento separatista, mas esse sentimento separatista só iria realmente se concretizar cinco anos depois do sentimento separatista que foi é, insetado em Pernambuco. Né? Pernambuco vai fazer uma Revolução Pernambucana em 1817. Não vou entrar em detalhes sobre a Revolução. Eu vou falar sobre outra coisa aqui, vocês vão entender. Isso é muito interessante. Gostaria que vocês me acompanhassem. Bom, é, em 1817, é, quando ocorre a deposição do regime do regime real, né? então ocorre a deposição do capitão-general capitão da, da província de Pernambuco, e ocorre toda aquela confusão e em... O seguinte, Pernambuco estava sozinho, ele não ganha realmente apoio de outros estados. Então, Pernambuco estava lutando sozinho contra o Brasil e contra também Portugal. E vem tropas da Bahia, da, é, é, sobre comando da família Fonseca, que vai ser a família que vai derrubar o Império, né? e também vem tropas o Brigadeiro Lima e Silva que vai ser o futuro Duque de Caxias, ele envia tropas do Rio de Janeiro também para debelar algumas perdão, não é o Brigadeiro Lima e Silva mas ele estava em uma dessas tropas eu acho que ele não era comandante ainda Eu, eu... enfim, não, não confio nessa informação, perdão mas a questão é a seguinte que eles enviaram muitas tropas, no caso, tanto as tropas brasileiras foram debelar as tropas sublevadas aqui em Pernambuco quanto vieram tropas de Portugal e o comandante dessas tropas de Portugal era o senhor Luiz do Rego Barreto, que ele era um general português, que já tinha vencido algumas batalhas durante as guerras contra Napoleão, e ele era um dos gênios militares dentro do exército português. Ele era o é, cunhado de um dos gênios militares. E, então ele vem para Pernambuco, ele traz tropas, regimentos e tudo mais, é um, ele traz um batalhão de caçadores e tudo mais, e ele vem para Pernambuco para Debelar. E em Pernambuco, ele começa um esforço bélico, começa um esforço de querer justamente querer justamente recrutar pessoas. Então, muitos, muitos, na verdade, eles começam a se alistar no exército com 13 anos, com 14, com 15, 16, 17 anos, então pessoas muito jovens se alistam. Uma dessas pessoas vai ser o Francisco é, o Francisco do Rego Barros, é Francisco do Rego Barros que ele vai ser o futuro Conde da Boa Vista outro dia eu posso falar sobre ele, mas ele vai ser alistar, o, o o Boa Vista né, vai, vai ser alistar nesse exército, com 15 anos de idade ele, ele já vai estar lá, e uh, ele vai terminar, acaba terminando os estudos dele lá, e também uma das pessoas que se muito cedo são quatro irmãos de Goiânia, que eles se muito cedo, eles saem do sítio do pai de Goiânia, e quatro irmãos da família Souto Maior se alistam no exército. Eu vou mencionar esses irmãos. O irmão é João de Souto, que eu já mencionei previamente, João de Souto, José Roberto, Manuel Antônio e Antônio, pronto. Esses foram os irmãos que se alistaram. E uma observação é que o Antônio, ele era padre e ele eles mesmo ele sendo padre, ele se alistou no exército. E é por isso um dos motivos, é, havia os padres tomaram muita participação na Revolução Pernambucana. Por isso que muitas vezes as, as pessoas chamam a Revolução dos Padres, né? Porque eles foram foram eles que incentivaram as pessoas na frente das igrejas a se reunirem contra a tirania da coroa portuguesa, né? Então, o padre solto, que é como chamavam, é, também entra no regimento para lutar nas, nas linha de frente. Acontece que, naturalmente, Pernambuco contra o Brasil inteiro e Portugal, naturalmente, Pernambuco perde essa guerra. E essa guerra é devastadora para Pernambuco. E aí é que começa a minha história. é começa a história que eu queria contar. Bom, é, essa guerra que é devastadora para Pernambuco, muitas pessoas são... É, os líderes políticos eles são presos, alguns são mortos, e muitas das famílias tiveram toda a sua fortuna, toda a sua renda confiscada pelo Estado, e as terras das famílias, desses líderes e de pessoas que eram cadetes, que tinham cargos baixos, até essas famílias é, tiveram suas terras confiscadas pelo Estado, e foram presas, né e existem registros dizendo que foram 42 pessoas enviadas para Portugal. Eu, eu teve um, um regimento de líderes em que 42 pessoas foram enviadas para Lisboa, para a Fortaleza de São Julião da Barra. Né? Um dessas é o Boa Vista que eu mencionei recentemente que vai ser um conde, vai ser muito, né? vai ser muito admirado depois. Né? Enfim, Boa Vista no caso foi ele só dando um adendo, Ele foi ele que mandou construir o Palácio das Princesas, né? que é o, hoje é a que hoje é a residência do, do governador, né? do governo do estado de Pernambuco. Pronto, só para vocês terem ideia de quem foi, né? Enfim, o Boa Vista, ele vai preso por ser um patriota, pernambucano, e ele vai para Lisboa, junto de 42 pessoas, muitos morrem na viagem. O nome do Brigue que os levou é Intriga. É, é, enfim, eles vão lá ser presos em São Juliano da Barra. 13 outros é, presos políticos eles vão para a prisão que existe em Fernando de Noronha. Porque Fernando de Noronha sempre foi um local histórico em Pernambuco para presos políticos, porque era um local de difícil acesso e de difícil fuga. Portanto, né? Bom, é, não vou não vou comentar sobre esses casos especificamente. Posso falar um dia sobre eles. Eu vou falar dos quatro irmãos soltos, porque mesmo que os quatro irmãos soltos não tivessem cargos de liderança, realmente de cargos altos, oficiais, os quatro foram presos e uma grande parte da fortuna de sua família foi é, confiscada pelo Estado. Então, os quatro irmãos são presos, mas eles não são enviados nem para Lisboa nem de Noronha, eles são enviados, no entanto, para tropas leais ao governo português da Bahia. Então, eles são enviados e é, as condições desses presos eram horríveis, na verdade, as condições eram horríveis. Então, o que, é que acontece? É, na prisão, morre o padre solto de inanição ou de uma doença que ele pegou, não é fica claro nos registros. Mas o que fica claro realmente nos registros é que o padre solto morre de maus-tratos não só o padre Antônio de Souto Maior morre, mas também morre o José Roberto, que eu mencionei previamente, que é o nome dele completo, José Roberto da Cunha Souto Maior. Então, os dois morrem na prisão. E assim, é, assim como Hitler, né, Hitler ficou anos na prisão também, né, e quando Hitler ficou na prisão, ele nutriu um ódio cada vez maior na, sobre justamente que confirmou cada vez mais a convicção ideológica dele, entende? Então, muitos historiadores também apontam que o tempo, o tempo, o período que Hitler ficou na prisão mudou ele, de certa forma. Não estou dizendo que se ele não tivesse ficado na prisão, ele não seria ditador, mas que mudou, piorou ele, certamente teve um impacto psicológico. Assim como também, é, eu aponto que em João de Souto teve um impacto psicológico, e João de Souto, ele se tornou um homem cada vez mais agressivo, porque ele viu dois irmãos deles morrendo, ele viu toda a fortuna do pai, ele viu muitas terras dele sendo confiscadas, e ele cada vez mais, ele cria um ódio para o governo português. E ele promete que se um dia ele sair da prisão, ele irá, ele irá retornar à vingança em nome, não da família dele, mas em nome do povo de Pernambuco, em nome dos direitos políticos de Pernambuco. Então João de Souto ele sempre com essa ideia. Acontece que um ano e pouco, mais ou menos... É, ocorre um decreto, anistia geral anistia no caso é um perdão jurídico então se perdoa, é, Portugal perdoa todos os presos políticos da revolução pernambucana e quem estava em Lisboa, muitos conseguem votar, outros não, porque, mas assim o, o governo só liberou só perdoou, só tirou eles da prisão mas deixou eles ao Léo, totalmente deixou eles ao Léo, porque quê? Ah, eles libertou ele da prisão mas tá, ele está agora na Bahia, numa terra que ele nunca teve antes e agora para ele voltar para Goiânia então ele teve que se virar e quando João de Souto volta com seu irmão Manoel Antônio, no caso foram quatro irmãos, só voltaram dois. Né? Então volta João e Manoel Antônio. Os dois eles voltam e eles vêm à família do pai em pobreza, porque a família, o, a fortuna, tinha sido confiscada e até uma parte das terras dele também tinha sido confiscada pelo Estado. Então eles começam a trabalhar na agricultura e é um trabalho muito árduo. E eles sempre tem aquele ódio e ele trabalhando realmente muito para poder se sustentar, mas ele consegue se sustentar, até porque ele tinha muitas terras, ele já tem alguns empregados e o pai dele, ele herdou do pai dele alguns engenhos e tudo mais, então ele consegue se sustentar. Acontece que o seguinte, ele era muito mal visto porque ele tinha lutado na Revolução Pernambucana, e lembra que eu falei que a Revolução Pernambucana era a Revolução dos Padres? Bom, aí que entra outra questão, porque muitos padres também foram presos, executados, ou seja, a coroa portuguesa não tinha nenhum pudor, mesmo que o Estado era oficialmente católico, a coroa portuguesa não tinha nenhum pudor em matar padre, se fosse contra a coroa. Então, é, é, o que acontece é que existia a questão de da do padroado português, que eu, é uma questão muito muito, eu não vou explicar como como surgiu, mas basicamente é o seguinte, o padroado português, por isso que a gente chama... É, a gente chama os bispos de Dom, por exemplo o bispo da minha cidade atualmente é o Dom José Rui é Lopes Gonçalves, se não me engano é Dom José Rui Lopes então ele é o padroado ele é o, ele tem o padroado caroluense. Né? Dom José Rui ele tem o título de padroado caroluense. É, e o, o rei de Portugal por acordo com o papa tinha o título do padroado em todo o, o Império Português ou seja, ele era padroado é o que? É, é a defesa do, do catolicismo naquela região da religião católica então o que, é que acontece uh, o rei também, ele invocando o seu direito de padroado ele investe padres aí começa e, e, então, e, alguns padres, alguns vigários de alguns locais de Pernambuco muitos não foram colocados lá pela igreja porque padres, que eram muitos padres que eram colocados pela igreja que eram formados no seminário de Olinda que era o um seminário pernambucano que estava sendo disseminado muitos ideias liberais eram contra a tirania da coroa portuguesa então, por isso que a Coroa Portuguesa enviou muitos padres de, do Portugal para lá, para justamente ver se eles conseguem mudar a cultura e a opinião popular. Acontece que quando ele volta, o vigário da paróquia dele é um vigário novo. Veja, eu mencionei que esse pessoal, o Afonso de Souto Maior, é de Goiânia, não é? Mas não é exatamente de Goiânia. É de uma vila de Goiânia, entende? Porque Goiânia é um estado grande, tem um centro de Goiânia, mas existe um distrito, uma vila, um povoado que se chama Tejuco Papa, né? Que é justamente onde é que a gente vai entrar nessa questão agora. E a igreja matriz de Tejuco Papa é a igreja de São Lourenço. Aí chama de, é, chama o local de São Lourenço de Tejuco Papo, né? Então tem uma igreja, tem um largo, tudo mais, né? O largo de São Lourenço. Enfim, acontece que o... eles voltam para lá, e eles descobrem que tem um vigário novo. O nome dele é Manuel Alves Calheiros chamada de Vigário Calheiros. O Vigário Calheiros, na verdade, ele odiava com todas as forças, odiava com todas as forças a família Solto Maior, porque foi uma das famílias que mais se empenhou, tanto financeiramente quanto se recrutando no Exército, foi uma das famílias que mais se empenhou para o sucesso da Revolução Pernambucana que tinha acontecido um ano atrás. Então o vigário carlista ele tem muito ódio, ele tem muita discórdia e ele tenta o máximo possível impedir que essas pessoas, que a família solto Maior participe. Ele usa sua influência eclesiástica, usa sua influência sacerdotal para impedir que a família Sulto Maior precise crer da vida pública, entende? Então ele tenta fazer realmente, ele cria muitas intrigas. Uma dessas que, é, que chega para nós através de uma carta de Domingos Montenegro, que eu vou falar quem é no, no, no futuro. É, no futuro, no caso desse áudio, né? E uma dessas coisas que acontecem, uma dessas intrigas que o Vigário Calheiros faz com João de Souto, é justamente uma vez que ele que João de Souto estava vindo roçado, e ele veio a cavalo com seu irmão Manuel Antônio. E João de Souto, ele justamente é, chega muito atrasado na missa, e ele se esquece de tirar as esporas para cavalgar, porque para cavalgar se usa esporas, né? Ele se esquece de tirar as esporas de, de cavalgar, e ele entra na missa, com todo vestido, cheio de esporas e tudo mais, ele entra na igreja, São, Lou, São Lourenço, para é, escutar o padre dizer dizer a missa. Quando o vigário percebe que eles estão ali e o vigário não gosta da presença dele, ele, ele usa a desculpa de que porque eles estão em esporas, eles não deveriam entrar na igreja, que isso é um desrespeito a Jesus Cristo. Então ele diz isso e ele cria toda uma polêmica. Ele não diz privadamente, ele não, ele diz bem público, para que todo mundo veja, para que crie uma polêmica, entendeu? E ele disse que ele o vigário caiu. É, Fala com o João de Souto dizendo que, olha, é, não irei dizer a missa. Ele nega dizer a missa. Ele não vai celebrar aquela missa. Por causa das esporas de João de Souto. E aí ocorre uma discussão e o Vigário Calheiros acaba acusando o João de Souto de ser judeu. Então, e aí João de Souto, novamente, como eu falei, João de Souto multou um pouco na prisão e ele era um homem muito esquentado. Então ele fica com raiva do Vigário e ele ameaça o Vigário e diz que, não, você vai dizer a missa. E ele obriga o vigário a dizer a missa. E o vigário realmente celebra, mas ele celebra de mal vontade. E naquele momento, o vigário jura vingança à família Souto Maior. Ou seja, se o vigário já tinha um ódio nutrido pela família Souto Maior, agora ele tem, agora ele tem mais. Então, ele começa a orquestrar realmente, dessa vez, não só a execrar da vida pública, mas a matar. Então, o vigário orquestra, na verdade, uso o dinheiro da paróquia dele para matar realmente... É, os dois irmãos de Souto Maior que tinha sobrado, que é o Manuel Antônio e o João de Souto. Então ele envia pessoas para poder é, ver a rotina deles. Por exemplo, o Manuel Antônio, é, uma das rotinas que ele tinha é que sempre depois do roçado, ao meio-dia, ele tomava banho no Rio Tejuco-Papo. Né? Por isso que aquela região se chama Tejuco-Papo, é por causa do rio. entendeu? Então ele, no Rio Tejuco-Papo, o Manuel Antônio tomava banho toda vez ao meio-dia. Então quando os assassinos souberam disso, marcaram um dia. Uhum. E tudo isso, novamente, tudo isso sendo aprovado e financiado pelo Vigário Calheiros. Então, dois assassinos marcam um dia para encontrar o Manoel Antônio no Rio Tejucupapo, e, e eles realmente encontram ele, emboscam ele, que ele estava sozinho, naturalmente ele estava tomando banho, né? ele sozinho, e eles dão um tiro de bacamarte na cabeça dele, e o Manoel Antônio morre instantaneamente. E para quem não sabe, talvez alguém não saiba Que esteja escutando o que é um Bacamarte Bacamarte é uma arma da, da, do período colonial Pesquisa aí na internet Vocês vão ver uma foto do Bacamarte Hoje em dia <coughs> Perdão Hoje em dia se usa muito Bacamarte na, nas festas juninas Para relembrar da época Enfim mas Para relembrar da época que Dos Bacamarteiros Que eram as pessoas que, que o Bacamarte era a arma mais usada pela polícia entendeu? Enfim Uma arma acessível para a população, no caso. Muitas pessoas tinham. Então, <risos> o Manuel Antônio é morto por, por esse Bacamarte. E o que, é que acontece? O, esse tiro é escutado da casa de João de Souto. João de Souto escuta esse tiro. E João de Souto, ele reúne, e quando ele escuta esse tiro, ele reúne todos os seus os seus empregados do engenho e arma todo mundo. E ele, ele e o primo dele, que é o Domingos Montenegro, e quem é esse Domingos Montenegro que eu estou falando desde o início? Bom, ele, basicamente é um primo dele que vivia também. E ele começou a herdar algumas terras, porque ia, o pessoal ia morrendo, e ia herdando, né? E ele herdou algumas terras de Roberto, ele herdou algumas terras do padre Souto, porque o pessoal ia morrendo, e ia herdando. Assim, junto com o João de Souto, né? Então, e ele também se casa, ele, como era muito próximo, é um primo muito próximo, ele se casa com a irmã de João de Souto, que é a Mariana Pessoa. Eu, depois eu vou falar, no, novamente, eu, eu vou falar sobre esse pessoal, especificamente mais no final. Então, o, o cunhado e primo dele, Domingos, e João de Souto, vão e armam, e armam todo mundo. Eles vão para o Rio Tajucupá, pra, pra, justamente onde eles escutaram o Tiro de Bacamarte. Os dois assassinos é, entram na mata e se escondem numa árvore copada. E eles esperam que João de Souto venha, porque eles, é, eles querem dar um tiro em João de Souto, porque eles foram ordenados pelo vigário de não só matar Mano Antônio, de matar os dois. E se fosse possível, eles matariam os dois em uma emboscada só. Bom, acontece que uh, não dá certo, porque Domingos logo percebe, Domingos logo percebe que tem dois assassinos numa árvore copada, e ele organiza, junto com todos os operários, uma emboscada, e eles cercam, eles, eles fazem um cerco naqueles dois assassinos, e quando os assassinos percebem que eles estão cercados e que não tem o que fazer, eles se rendem. E começa a interrogação, né? E João de Souto, novamente, eu eu falei que João de Souto é uma pessoa esquentada, e João de Souto está é, totalmente aflito pela morte do, do irmão, porque ele é, perdeu três irmãos pelo único motivo que ele era patriota. Era era esse motivo, era o preconceito, tudo isso aquilo. É, ele, que eu via sobre ele, mas assim, ele foi um homem que ele perdeu por ter lutado por Pernambuco. Tudo ele perdeu, as terras, a fortuna, os irmãos, o, o amor né, que ele tinha, ele tentou se casar, mas a, a família da pretendente dele não deixou, porque eu tinha um preconceito com ele, porque ele era revolucionário pernambucano, né, e tudo mais. Liberal, ele era liberal, que dizia. Enfim. Um, então, o que é que acontece? Eles... Aprenda os assassinos e eles interrogam eles, né? Prometendo que, se eles disserem quem foi que os enviou ali, eles iriam ser libertos ou eles teriam uma pena mais abrandada. É, prometendo fazendo um acordo com eles, né? Então, eles, os dois confessam, não foi só um, foram os dois. Os dois confessaram que foi o Vigalho Calheiros quem os enviou ali. E o João de Souto começa a enlouquecer. Acontece que o João de Souto manda matar os dois, mesmo tendo feito a promessa. ...mas... É, é, manda, ordena que haja pena capital como punição pela morte de seu irmão Manuel Antônio e os dois morrem, os dois assassinos morrem e nesse dia, para completar a confusão, nesse dia estava havendo uma, uma eleição e na época o Estado era católico, as eleições é, não aconteciam é, como acontecem hoje é, ou como acontecia antigamente, quando as eleições ocorriam em engenhos, em mesas eleitorais feitas em cartório, isso bem antigamente, né? Mas é o seguinte, as eleições aconteciam na frente da igreja, porque às vezes muitas vezes é, aqui na cidade, a, uma das únicas pessoas que escrever o padre, né? Então, acontecia na igreja e o padre anotava tudo, porque era dividido em freguesias, no, freguesias, né? não eram municípios como era hoje, eram freguesias. Então, as freguesias eram, eram divisões, divisões administrativas políticas da igreja, como a, o município a, divisão, a, é, município, a divisão administrativa política do Estado, né? Então, estava acontecendo nesse dia em São Lourenço, de tijuca que novamente é um povoado, né? E Goiânia. Então, na frente da igreja, o Vigário Calheiro estava comandando a eleição. E, novamente, o Vigário Calheiro, muito conservador, né? Odeia os liberais. E aí, João de Souto vem com toda a sua gente, toda a armada, é, vai para a eleição. Ele causa um fuzueiro, porque um monte de gente armada e ele entra na igreja onde está o vigário, ele entra na igreja mas ele entra desarmado, né? ele deixa a arma fora, mas ele puxa o vigário para fora da igreja e ele não usa o bacamarte, não usa a pistola dele, não ele esfaqueia o vigário na frente, na porta da igreja até a morte, e aí então com todo mundo chocado ao ver aquela cena, porque as pessoas não horrorizadas, né, assim eram outra moral, outra cultura antigamente né? então as pessoas horrorizadas, o pessoal nem sequer reagiu ao que aconteceu e quando ele viu que estava todo mundo olhando para ele, ele se explica que, ele explica a situação que ocorreu, que o vigário tinha ordenado matar seu irmão Manuel Antônio. E como testemunha, ele usa seus operários e ele usa o, o primo dele, que é cunhado também, ele usa o Domingos. E diz: Olha, Domingos, não é verdade que os dois assassinos fizeram isso, isso e isso? E ele chega nos empregados dele: Não é verdade que Domingos fez isso, ou que os assassinos fizeram é, isso, isso e isso? E que é, foram que confessaram que, ah, confessaram que foram enviados pelo Vigar Calheiros, então eles dizem sim, as testemunhas dizem sim. Só que o povo que já tem um preconceito com ele diz, uhum, diz não, porque eles vão dizer assim, ó, eles vão pensar assim, aí, claro que o primo dele, que é cunhado, vai, vai ajudar ele. Claro que os operários, os, os empregados dele, que a, a única renda da família depende dele, se a minha renda da família depende de você, eu mentiria para você para eu manter a renda da minha família. Então muitas pessoas pensaram dessa maneira que o que ele estavam que era tudo uma, uma questão orquestrada contra o vigário e ocorre toda uma confusão novamente. E para para que não haja mais confusão, João de Souto ele tem ele tem uma decisão, toma então, uma decisão ali na frente e ele diz que ele abandona, ele diz que depois que ele fizer o sepultamento do irmão dele, ele vai abandonar a Goiânia. E ele vai deixar toda aquela vida para trás e vai para o Recife. E ele vai dar as terras para o primo dele, o Domingos. Não é? Porque o pessoal não estava mais aceitando ele. Então, ele para que ele não fosse punido, para que não houvesse uma guerra, um feudo de sangue, ele decide sair. Então, é como se ele fosse um exilado político. E, na verdade, como se fosse não. Ele foi um exilado político, né o João de Souto. Então, é, ele faz todas as cerimônias de sepultura do irmão tudo mais, os liberais fazem a sepultura de Manoel Antônio e os conservadores fazem a sepultura do Vigário Calheiros. Uma coisa interessante notar também é que os liberais naquela época chamavam os conservadores de Pernambuco de corcundas, não é isso aqui é interessante, de corcunda, como um termo pejorativo, entendeu? Dizia, olha, os corcundas ou os teixeiristas, né? os teixeiristas, por causa de um líder que foi o Teixeira, que depois eu posso falar, o Coronel Teixeira depois, em outro podcast, que muitas histórias, é né? Enfim, ou chamavam de texeristas ou corcundas, né? de forma pejorativa mesmo, sabe? Bom, uh, o que acontece é o seguinte, uh, é que o João vai, depois da sepultura do seu irmão, ele despede de todos os seus parentes, é um momento muito triste, e ele dá todas as terras, tudo que ele tinha, ele dá para o Domingos. Porque o Domingos também é cunhado dele, então continua da família, ou seja, meio que a família não perderia as terras. E ele vai para Recife. Não é claro exatamente qual era a intenção dele do Recife, mas quando ele chega lá, ele ele se hospeda numa igreja, porque ele, ele como ele já participou do exército pernambucano, ele tinha um amigo de longa data do exército, que era o padre Venâncio, que alguns historiadores colocam com o nome dele como padre Rezende, mas, na verdade, é, eu acredito que o nome dele seja Venâncio, até porque o Domingos escrevia na carta dizendo que o nome dele era Venâncio, é, também tem é, é, como é que se assinatura de, de um certo padre venâncio na mesma paróquia mas quando você vai procurar nos resíduos da paróquia não tem nenhum padre resende, então acredito que seja venâncio mas historiadores é, divergem nesse sentido vou chamar de venâncio por motivos práticos né então esse padre venâncio que é um amigo dele de longa data que ele tinha ele pede ajuda ele na, no abrigo que tinha na paróquia a paróquia tinha um local para pessoas desabrigadas que não tinham teto dormir ele vai pra lá e ele dorme lá. Só que ele levou consigo da de São Lourenço, do Tejupo Papo, ele leva consigo uma... É, as pistolas dele, as armas dele ele leva consigo, porque se proteger, né? Mas quando ele chega lá, ele se confessa com o padre e ele diz assim, ele confessa um pecado que ele não cometeu ainda O padre Venâncio. E o padre pergunta, que pecado é esse que você não cometeu ainda? E o João de Souto vai dizer, é, bom, o pecado que eu não cometi ainda é que eu planejo matar aquele que matou a liberdade e o direito mais individual, perdão, o direito mais fundamental dos cidadãos pernambucanos, dos cidadãos pernambucanos, que é Luiz do Rego. E aí a gente entra nessa história que eu falei mais cedo, no início, do, no início desse podcast. né? Eu vou reler aqui o início do podcast da Carta do Domingos, que, eu, que foi a primeira frase que eu falei, é, nunca tive em Folha Pública... Tenho 74 anos. Nunca tive em Folha Pública alguma... É, nunca tive em Folha Pública polêmica alguma e pretendia morrer neste propósito. Se um degenerado brasileiro que escreveu para a coluna conservadora do diário de Pernambuco deste ano sobre o tiro dado em Luiz do Rego em 1821. Então, ele... Enfim... Era sempre essa polêmica do tiro em Luiz do Rego em 1821. Veja, contextualizando você... Em é, 1817, tem a, hum, a Revolução Pernambucana. Em 1818, é, tem a Anistia. O João do Rego volta da Bahia, da prisão, para São Lourenço. E. Uh, perdão, é em 1818 e 1819. Mas em 1821, é, 1821 uh, o, o João do Rego já não está mais em. Ele já não está mais em São Lourenço. Em 1821, ele está no Recife. E ele está com o Padre Venâncio. Acontece o seguinte, que ele um, um, nutria um ódio pelo general que eu mencionei mais cedo, que era o general Luiz do Rigo Barreto, que era o general português, gênio militar, herói da, 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 das guerras napoleônicas, que ele veio aqui e ele foi o responsável por ter destruído todo tipo de liberdade, todo tipo de prospecto de liberdade que Pernambuco tinha. Então ele realmente foi um tirano aqui. Ele, ele fazia o que ele que, queria, basicamente. Não, não existia lei, a lei era ele. E ele... <coughs> e ele confiscou, confiscava muitas propriedades, era um homem muito arbitrário, não seguia as leis constitucionais. Um, um dos exemplos disso era como ele maltratava os prisioneiros, só como eu disse, muitos prisioneiros morriam, é, as famílias das pessoas, às vezes, por exemplo, seu irmão ia para a guerra, mas você não concordava com seu irmão, mas você pagava também pelo, pelo, pelo seu irmão, porque eles, é, eles, como é que chama, o Luz do Rego é, e a legislação portuguesa, condenava as pessoas de forma coletiva, ou seja, a família inteira, então se seu irmão é, se rebelou contra a coroa portuguesa, toda a família dele perdia o direito de herança, perdia, perdia o direito de propriedade privada, tudo perdia, então isso era uma forma que a coroa portuguesa achava de incentivar, de desincentivar que as pessoas se rebelassem, tanto porque, vamos, eu vou me rebelar, a pessoa vai dizer, eita, mas tem meu pai, né? eita, tem meu irmão, como é que ele vai viver sem as terras? Né? e tem também o, o irmão dele vai pensar eita, meu irmão vai se rebelar eu não quero perder as terras, então eu vou lá e vou denunciar meu irmão, e aí nesse caso que ele denunciava o irmão, ele não perde as terras bom, acontece que Luiz do Reino ele vai ser um homem tirano, que ele vai só impor as costas de Lisboa o vontade das costas de Lisboa aqui em Pernambuco e ele é muito odiado por João de Souto João de Souto odeia ele e ele vai pro Recife, e ele confessa ao padre Venâncio que ele planeja matar o João de Souto com aquelas pistolas e aí o Padre Venâncio diz, não, você não pode fazer isso, não faça isso, meu Deus do céu. E ele fica chocado. E o Padre Venâncio tenta convencer ele, tenta dissuadir. João de Souto não cede, ele não cede a nenhuma, é, nenhum conselho do Padre Venâncio. E o que acontece? Hum. Não cedendo a nenhum conselho do Padre Venâncio, o Padre fica preocupado. Então ele espera o João de Souto dormir. Quando ele está dormindo, ele pega as pistolas dele, as duas pistolas, e ele põe vinagre nas pistolas. Porque as pistolas eram de pólvora né, antigamente, ou seja, se a pólvora tivesse molhada, ela não entrava em ignição, ou seja, a pistola não disparava. Então ele põe vinagre nas pistolas de forma a. esperando que João não percebesse esse vinagre, entendeu? E para que desse errado a tentativa de homicídio que ele iria fazer com o Luz do Rego. Então o João de Souto ele passa alguns dias estudando também a rotina, assim como os assassinos estudaram a rotina de Manuel Antônio e seu irmão, ele estuda a rotina de Luz do Rego. Ele vê que o palácio em que o Luiz do Rego vivia, lá no Recife, é, era muito precário a, se, a segurança, né Era muito desleixado a segurança. Então, o que acontece? É, no, 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 dia que ele, no dia que o Luiz do o João de Souto chega em Recife, ocorre um rebate, ocorre um alarme. Como assim um alarme? É, veja, antigamente... Nos sítios, é, haviam muitos oficiais, muitos militares, haviam que eles viviam no sítio. E o que era um rebate? O que era um, um, um alarme que né? antigamente chamava rebate? O que é isso? É quando ia um oficial, esse oficial estava encarregado de trazer todo mundo do sítio, ou seja, trazia todo mundo do sítio, da Guarda Nacional, para o geral pro general né? Então, é porque, assim, só contextualizando, a Guarda Nacional se via... Da, por causa que, na época, a sociedade era muito agrária, né? Então, é o seguinte, por exemplo, você... A gente não tinha como fazer um exército. Então, mas você era do seu dono de engenhos. Você consegue, por exemplo, é, angariar 50 membros. Você consegue fardar 50 pessoas e armar elas. Então, você recebia o posto de capitão, dando um exemplo. Ah, você consegue 50, é, 100 pessoas. Você recebia um posto de major. 150 pessoas, teleto coronel. 200, coronel. Entendeu? Então, aí iam todos... Enfim, você recebia o posto na Guarda Nacional, mesmo que, você não tivesse, mesmo que você não tivesse qualificação militar, na Guarda Nacional você recebia o posto é, relativo ao, a, ao quantitativo de pessoas que você conseguia armar e preparar. E isso era um rebate. Você chamava os oficiais que estavam lá, os alferes, os capitães, os tenentes, tudo. Eles vinham para o quartel-geral com as pessoas armadas e tudo mais. Só que, veja, o rebate é uma situação de emergência, né? Entende por quê? Toda essa logística que vai ter que fazer, tudo todo, vai ter que acordar as pessoas, tirar as pessoas do sítio para deixar de trabalhar e vir para cá. Isso é uma situação de emergência. E João de Souto pensou que estava acontecendo alguma invasão, alguma rebelião, alguma coisa, mas na verdade não estava. O rebate era falso. Descobre-se depois que o Luiz do Rego, ele... O Luiz do Rego vai fazer o seguinte. Ele chamou o oficial que morava no sítio lá perto do Recife para o quartel general para ele dar baixa no serviço dele lá... para que o Luiz do Rego... fosse na casa desse oficial... e é, adulterasse... Ele, né? ele estava em casa da adultério... com a mulher do subordinado dele... entendeu? o general estava... com a casa de adultério... com a mulher do oficial subordinado dele... e aí... O, quando o, esse subordinado chega... quando esse oficial chega... ele percebe que o rebato foi falso... Né? que não tinha nada acontecendo ele acha estranho porque ele pergunta a ele eu, não quero falar com o general sobre isso por que aconteceu esse, esse caso e aí o a, dizem que o Luiz do Rego na verdade foi justamente para o sítio onde ele morava e aí ele volta para o sítio onde ele morava e ele descobre que o Luiz do Rego está na cama com a mulher dele e ele entra em conflito o Luiz não não esperava que ele descobrisse isso e o Luiz manda matar não, não fica claro se o Luiz o Luiz do Rego mata o próprio oficial ou se ele manda matar, mas ele, ele morreu de qualquer forma em consequência do Luiz do Rego, né? Então, uhum. e não só ele manda matar, mas como isso causou um certo escândalo, ele manda apagar esse homem da história. Ou seja, ele manda apagar todos os registros que existiam em relação a esse homem. Porque ele não quer expor a imagem dele com nada. Então, até hoje em dia, não existe nenhum registro sobre o nome desse oficial sabe? porque esse oficial realmente foi apagado da história, não existe nenhum registro, nomeação, nada, não existe nada sobre esse homem, porque novamente, ele foi apagado da história, luz do Rego apagou ele da história nós só sabemos que ele era um oficial de exército e que ele era subornado do general Luiz, só sabemos disso, e isso é um exemplo de tirania, e quando isso chega aos ouvidos de João de Souto é, ele fica muito bravo ele fica cada vez pior, não é? Como eu disse, ele já era esquentado, né? Então, ele já era um homem que não seria um homem muito resoluto e ele fica pior. Ele começa a nutrir cada vez mais um ódio contra o general Luiz do Rego, né? Contra o general Luiz. Acontece que ele começa a orquestrar uma um tentativa de assassinato. Então, ele entra na secretaria do palácio para verificar como é, que é a rotina do general. E. Coincidentemente, na secretaria, logo na frente do palácio, estava o general fazendo alguma coisa, é, mas ele estava na frente, justamente na porta, na entrada, e no local que era acessível a qualquer a qualquer público. E o João, é, João de solto com as duas pistolas armado e preparado, ele saca as duas pistolas e ele tenta atirar. Ele tenta atirar com uma pistola, não consegue, atira com outra, não consegue. E aí ele olha para as pistolas, e aí é que ele percebe que tem alguma coisa de errado. No caso, foi o vinagre que o padre Venoso colocou, que realmente impediu que a pólvora entrasse em ignição. As pistolas não dispararam. Então, ele, na hora, quando os soldados, tentam, os soldados vão tentar prender ele e salvar o Luiz de Souto, e salvar o Luiz do Rego, perdão, o Luiz do Rego, e o João de Souto tenta fugir, naturalmente, o João de Souto, vai, ele foge, ele sai dali, e ele consegue fugir numa relativa facilidade, porque, novamente, a, a, a situação da segurança do palácio era muito precária. E aí ele volta, e ele fica com raiva do padre Venâncio também, e aí ele vai para outro local, não, não é bem é, sabido desse local, mas ele manda escrever uma carta para o Domingos, pedindo para que o Domingos venha ajudar ele financeiramente e mais no Recife. E ele começa a usar as conexões que ele já tinha no Exército e ele começa a orquestrar realmente um, de uma forma mais meticulosa um assassinato do Luiz do Rei. E ele percebe que toda vez, às quatro horas, o Luiz do Rei gostava de tomar um ar fresco na ponte da rua da Boa Vista, não é que era um pouco fora assim, do palácio dele. Ele ia, era um pouco desguarnecido isso. Ele faz toda vez esse passeio na ponta e tudo mais. E uh, o que é interessante uh, é que eles começam a armar, a orquestrar tudo isso, mas ele, ele espera que o primo dele, o Domingos, que estava lá em São Lourenço, que tava em São Lourenço que tá com o papo, ele espera que o primo chegue no Recife para que o primo participe disso. Quando o primo sabe, ele diz: Olha, eu não quero participar disso. Novamente, o primo também tenta dissuadir ele, como o padre Venâncio tentou dissuadir, mas ele não cede. E o Primo acaba também meio que indo, só que indo a, de mal, a, a contragosto, né? Na contragosto, indo por ir, ele não, não fez nada. Não ia fazer nada. nenhuma ação. Só queria ver. Né? E estava preocupado também. E vai meio que a contragosto, sabe? Meio que forçado. Mas é o seguinte. Acontece que no dia 21 de julho de 1821, nesse dia, é ficou é, ficou se posicionado várias pessoas tiver é, aqui uhum. um, um José Alexandre que no futuro eu posso falar que é um natural de Itabaiana e que Itabaiana também uma cidade histórica que trouxe várias várias é, personalidades José Alexandre ele vai ficar no, no local do antigo do Recife chamava Beco dos Ferreiros e um outro chamado Antônio Joaquim vai ficar na Praça da Boa Vista enquanto João de Souto ficava na ponta da Boa Vista. E se você observar no mapa, esses locais, eles meio que estavam meio que cercando, ou seja, não havia por onde o Luiz do Rego ir, de qualquer maneira, por onde o Luiz do Rego fosse, ele teria que passar por um desses locais. E o seguinte, uh, ele acaba passando realmente pela ponta da Boa Vista, só que não de 4 horas da tarde, mas de, de noite, ele acaba passando de noite, do 21 de julho de 1921 ele passa de noite e o João de Souto está lá prontamente esperando ele querendo a glória de ter atirado ele não deixa ninguém atirar ele avança sobre a ponte e atira a queima roupa em João de Souto ou oh, perdão, o João de Souto atira a queima roupa no general Luiz do Rego e dessa vez ele atira com o Bacamarte e o tiro pega realmente no, nos peitos dele né? no de né? então só que quando ele percebeu que, na verdade, o Luiz do Rego tinha dobrado a segurança porque ele temia por sua existência, e que muitas pessoas estavam muito saudáveis e estavam lhe cercando, ele vê que ele não consegue fugir pelo lado esquerdo nem para o lado direito da ponte. Ele não consegue fugir. Então ele se joga no rio. Não é? Então ele se joga no rio para fugir porque ele não quer se entregar. E ocorre todo um tiroteio entre as forças, entre os correligionários de João de Souto e o Luiz do Rego, não é? e alguns soldados morrem, alguns corre legionários morrem também, o Domingos nem participa disso, ele, depois que ele vê todo aquele fusoê, ele tenta correr, e ele seguiu o curso do Rio pra ver porque ele tá preocupado com o primo dele, ele não acha o primo, e ele sai e tudo mais, inclusive ele, é, o pessoal nem sabia quem era ele, ele acaba, ele só, o pessoal nunca, nunca soube desse crime, crime, entre aspas, né, que ele cometeu, então, só vai saber, deixa eu ver quantos anos depois, uh, uhum. Só vai saber 53 anos depois, né? 53 anos depois do ocorrido, é o que o Domingos, em carta, ele vai confessar publicamente que ele participou disso. Porque ele sempre teve vergonha, porque ele não realmente queria participar. Então, muito tempo depois é que ele vai confessar que ele participou. Um, em 1874 é que ele confessa. Bom, acontece que o Luiz do Rei, por sorte divina... É Aquela história, o vaso ruim não quebra. O Luiz do Rego já era um pouco velho para aquela época, mas mesmo assim ele chama o único doutor que estava disponível na cidade do Recife. Ele chama. Recife, ele chama. É, mesmo assim, ele chama o único doutor que estava disponível na cidade do Recife uh, e. Ele consegue se recuperar. Né? O João do Rego. O Luiz do Rego, perdão. O Luiz do Rego consegue se recuperar. E claro, vai demorar um, um certo tempo, mas ele vai se recuperar. Ele. Uh, não vai morrer por causa desse atentado. Aí acontece o seguinte, um, o que aconteceu com o João de Souto após pular na ponte? Existem duas versões. A versão que Domingos conta, é que Domingos disse que ele viu que quando ele pulou da ponte, tinha uma pessoa tinha uma pessoa numa canoa, um canoeiro que ele estava passando e quando ele toma um susto com os tiros ele faz um movimento brusco e na hora que João de Souto estava levantando saindo da água para respirar ele acaba fazendo um movimento brusco e batendo muito forte é, o, o remo da sua canoa, na cabeça dele bate muito forte e João de Souto é atordoado e a corrente, a corrente do Rio estava forte e acaba que ele por causa disso ele é levado pela corrente é, o que acontece realmente é que Três dias depois, na Praia dos Coelhos, se eu não me engano, no Recife, o João de Souto, o corpo dele é encontrado, o corpo de João de Souto. E é encontrado, como o próprio Domingos vai escrever é comido pelos peixes, né? porque o corpo estava praticamente reconhecível. É, demorou um tempo para reconhecerem quem era o João de Souto e tudo mais, e ele estava morto e assim, não fizeram a autópsia, então não se sabe realmente do que ele morreu, se foi pancada na cabeça Domingos diz que foi apacado na cabeça que fez ele ficar atordoado e por isso ele acabou morrendo afogado outras pessoas dizem que o, aquela parte do rio ela era um pouco baixa então tinha umas pedras que não dava para ver, mas que eram bem, bem próximas então quando ele pulou, ele bateu a cabeça numa pedra e aí ele se atordoou e a água o levou e só três dias depois é que iria encontrar o corpo dele. E essa história abala muito Domingos, porque Domingos tinha perdido quatro primos. A esposa de Domingos teria perdido quatro irmãos. E ele ele vai herdar tudo, ele vai tentar reconstruir a memória histórica da família. Mas ele vai ter muita dificuldade porque o pessoal vai o preconceito que vai existir com os liberais não vai diminuir. Não, não vai diminuir. O preconceito para existir com os liberais muito pelo contrário. Vai passar muito tempo esse preconceito tudo mais de onde eles passarem, a família solto Maior vai ser sempre perseguida. Depois de depois é que a gente é, começa a dizer como era esse. Então, quando essa notícia começou a se espalhar, a notícia de João de Souto se espalha, é, a, a, a população lá em Papo começa a dizer que ele era um leão Papo, ou seja, que ele era um, um uma pessoa que foi um símbolo de resistência, né, de, de egoísmo, porque realmente o que ele passou, o que ele perdeu, toda a trajetória de vida dele, tudo isso ele teve que resignar toda a vida privada dele, porque ele lutou, porque ele foi um patriota, porque ele lutou por Pernambuco. Claro, ele tinha alguns excessos é, que apontam, por exemplo, teve um, um frade do convento de Santo Antônio lá em Goiânia, que o Convento Santo Antônio fica ao lado da Igreja da Nossa Senhora do Carmo. Então, um frade, que era o um Frei João do Amor Divino, um frade carmelita, ele estava pregando, fazendo pregações contra o João de Solto. E o João de Solto, quando sabe, ele pega o cajado do frade e quebra o cajado do frade nas costas dele e diz para ele parar de fazer parar de pregar contra ele, porque senão é, não ia dar certo, entendeu? Porque senão, é quem sabe, ele não, ele não teria o mesmo destino que o Calheiros, ou seja, meio que ameaçando ele de morte. Então, assim, espera é aí, as pessoas não têm liberdade de expressão para falar contra você, João de Souto. Então, tinha esse lado também dele, que muitas vezes era, graças a Deus, ele tinha um primo dele, que era o Domingos Montenegro, que o primo dele refreava é, perdão freava, o primo dele freava muito dos impulsos dele, mas ele é conhecido assim como um dos heróis, porque é, eu até entendo o ódio, a forma com que ele, a forma com que ele se desenvolveu ficou assim. É, não foi justamente culpa dele que foi ele que escolheu esse caminho, essa personalidade é, 100%. Não foi 100% culpa dele, mas muito também foi devido a essas influências. Toda tudo, tudo que ele perdeu na vida dele, ele viu as terras da família sendo salgadas. É né? porque caso aqui alguém não saiba, né, as tropas de linha, as tropas da infantaria de, 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 de linha, do Luz do Rego, é, ia nas propriedades, nos terrenos, nos sítios dos, dos líderes da Revolução Pernambucana e salgava a terra. Por quê? Porque quando você coloca sal na terra, não cresce nenhuma planta. Ou seja, eles não só pega, confiscavam a fortuna, matavam sua família, prendia todo mundo, mas como eles deixavam a terra totalmente inóspita, inabitável. Entende? Então eles salgaram muitas terras de Tejugo papo que eram da família de Souto maior, que é uma família que já estava lá tradicionalmente há anos, sabe? Então é, vai acontecer todo um uma, uma como é que chama um heroísmo é, aquela figura do Dom Quixote vai crescer, né? Vai crescer. Vão comparar muito com o João de Souto, o Dom Quixote pernambucano, porque o Dom Quixote caso alguém não tenha lido, vou dar um spoiler, mas espera aí, bicho, tu tá atrasado uns 500 anos, né? Então eu acho que esse spoiler não tem tanto problema, porque tá está há 500 anos. Mas é um spoiler contextualizado, tá? Então, eu acho que você deveria escutar. É... O... Por que era comparado o Don Quixote? Porque o Don Quixote sempre foi uma pessoa que, se você observar, as aventuras dele não, não tem realmente, tem um objetivo, mas ele nunca alcança. Ele lutava contra moinhos, ou seja, ele queria... O Don Quixote era meio louco, porque ele, ele desmaiava uma espada e lutava contra o um moinho. E como é que ele vai vencer o um moinho? Ele não vai conseguir vencer o um moinho com espada. Então, Mas mesmo assim ele tem um objetivo que é considerado por muitos nobres. Né? Então vão considerar isso o João de Souto também. Que o João de Souto tinha seus objetivos, tinha seus ideais, suas ideologias é, nobres, mas que ele nunca consegue, nunca consegue alcançar esses objetivos porque tudo está conspirando contra ele, contra a família dele... Contra a, é, até a mulher que ele ama conspira contra ele, então de repente ele perde o irmão, e aí o, o amigo dele não, não apoia ele, o padre Venâncio não apoia ele na, na incursão que ele vai fazer contra a Luz do Rego, e vai ter toda essa confusão. e Eu achei essa história muito interessante e muitas pessoas não conhecem. E quando assim, se você contar essa história para alguém, com os detalhes que eu contei aqui, as pessoas vão pensar que isso é um encontro um de romance. Não é uma novela mexicana, né? Ou é uma novela mexicana, mas não. Isso não é um conto Mas não é uma novela mexicana. Isso são fatos da história pernambucana. Fatos que aconteceram e que a gente ignora. Muitas pessoas não sabem. Claro, não sabem. Muitas vezes não por culpa própria, mas por culpa que não existe divulgação sobre esse sentido. Por isso, eu estou fazendo esse podcast. Porque eu quero divulgar algumas histórias, alguns casos antigos da história de Pernambuco. Né? Contar quem foi esse João de Souto. Bom... Acontece que em 1831, o Domingos, é, dez anos após a o tiro, né? O Domingos, ele não tá conseguindo por causa do preconceito. Muitas pessoas são... Hum, muitas pessoas, assim, é, existe realmente uma perseguição, uma perseguição forte, tá, pessoal? E especialmente por parte de padres corruptos, freios corruptos. E o que é que acontece? É, eles impedem as pessoas de participarem na vida pública... Novamente, eles faziam as eleições, eles administravam a Eucaristia, eles faziam tudo, né? os padres, os freios. Então, o que é que eles fazem? Eles impedem as pessoas de participar na vida pública, caso elas tenham alguma relação com a família solto maior. Então, se você trabalhava para a família solto maior, é... aí, o padre te boicotava da vida pública, entendeu? O freio te boicotava da vida pública. Então, existia muita perseguição, muitas famílias tinham que migrar para outras cidades, buscando as melhores condições de vida. Mesmo que ela tenha uma condição de vida relativamente boa na época, trabalhando no engenho da família Solto. Então ele começa a falir o Domingos. Né? O Domingos. E o nome do Domingos completo, eu vou dizer aqui, é Domingos de Albuquerque Melo Montenegro. É... O Montenegro às vezes aparece tudo junto, Montenegro tudo junto, sem hífen, e às vezes aparece com hífen e o N é maiúsculo. Monte, hífen, N maiúsculo, né? negro. Mas enfim, questões de escrita, né? Grafia que mudou. Um, o Domingos Montenegro, ele vai, o que eu acho interessante é que ele sempre consegue burlar isso e ele sempre consegue se manter, mas em 1831 ele realmente está falindo, ele vende muitos terrenos em Itajubá para qualquer pessoa, a preços que assim, em Tejucupapo, aqueles terrenos antigos, de antigos engenhos da família dele, o, o preço era muito barato, então eles vendem alguns terrenos, não vendem todos, mas vende alguns terrenos para se sustentar, porque ele não, consegue, ele não consegue administrar tudo aquilo por causa do boicote que está havendo a ele. E contam também algumas pessoas, eu já ouvi essa história, mas eu nunca, ouvi, eu nunca vi documentado em nenhum jornal, em nenhum registro, nunca vi nenhum historiador falando sobre, mas conta pessoas, não sei se essa é a história oral que eu estou contando aqui, conta algumas pessoas que muitos moradores foram procurar em, é, trabalho lá em São Paulo, não é? Então, <risos> perdão, goianenses, pessoas de Goiânia, saem, <risos> perdão, eles saem de Itajuku Papo para São Paulo, a cidade, né, não está na a cidade de São Paulo, é, procurando condições de vida lá, já que eles não tinham condições de ir de Itajuku Papo, né, e eles iam para uma rua, eles, já que eles se conheciam, eles todos moraram na mesma rua, que hoje em dia é a rua chamada Rua João de Souto, né? então se você precisar realmente em São Paulo tem uma rua chamada Rua João de Souto e conta a história de que os primeiros moradores os primeiros habitantes dessa rua foram goianenses que foram lá como refugiados políticos dessa Revolução Pernambucana isso é uma coisa assim, que se isso for verdade eu acho que é uma coisa genial assim que refugiados políticos em São Paulo né e assim não se conta isso né N nossa imagine todo em, em 1821 perdão, em 1831 as pessoas saírem é, a infraestrutura que não tinha no Brasil né, que hoje em dia já não tem direito imagina naquela época né, a infraestrutura que não tinha no Brasil imagina é, toda essa mudança que as pessoas fizeram para São Paulo, uma cidade distante diferente, um preconceito que existiu com nordestinas e assim, né, poucas pessoas sabem disso bom, acontece que para terminar essa história é, o João de Souto. Existem poemas, sonetos sobre o João de Souto. Eu vou ler no final um poema sobre ele. E ele, assim, ele é sempre reconhecido como se ele fosse um herói. Né? Ele sempre teve essa memória de herói. Até a década de, de 50, mais ou menos, haviam historiadores, pessoas locais falando sobre o João de Souto. Mas da década de 50 para cá, não houve muita. Não, não houve muito, assim, muito destaque para ele no cenário. Num cenário Pernambucano. Até porque pernambucano, per, os pernambucanos perderam a identidade histórica. Ninguém mais sabe se eu disser assim, não, diga um pintor pernambucano. Ah, ninguém sabe dizer, eu digo um Cícero Dias. Ah, mas diga um herói pernambucano. Eu digo outro, o João de Souto. Né? João de Souto, que era o leão do Tejocupapo. Veja a história dele. Bom, só corrigindo alguns detalhes, é... o nome do doutor que estava disponível para é, atender. O Luiz do Rego, na noite de 21 de julho de 1821, quando ele é atacado, o nome do doutor é Francisco de Moraes e Silva, doutor Francisco de Moraes e Silva, ele morava na Rua Nova, no Recife, né? E é também o, três dias depois que ocorre, no dia 24 de julho, encontra o um corpo de João de Souto num local chamado Praia dos Coelhos, né? o João de Souto ele se joga a ponte, é, só falando alguns detalhes que eu esqueci de falar, porque eu não, não, não lembrava, né? mas eu tinha anotado aqui. É, a ponte, ela ficava em cima do Rio é né? e ele se jogou lá, porque o João de Souto era um bom nadador, então ele achava que ele iria sobreviver. Mas enfim, é, essas histórias eu posso, poderia é, sair contando mais alguns outros detalhes, Teve um momento que eu falei do Boa Vista, que ele vai ser preso na Fortaleza São Julião da Barra. Um dia eu posso falar sobre Boa Vista. O Muniz Tavares, que era um deputado pernambucano, que estava em Lisboa. Eu posso falar um dia sobre o Muniz Tavares. Ou eu posso falar um dia melhor sobre a família Souto Maior. O que foi que aconteceu com o Souto Maior? Após eles saírem de Goiânia e tudo mais, né? o que é que eles vão fazer... É, enfim, eu, mas eu planejo nos próximos episódios, se esse episódio aqui certo se vocês estiverem gostando, nos próximos episódios falar ou da família Londrigue lá, que é a família que fundou a cidade de paulista praticamente né ou da família Londrigue ou é, uma família sueca que veio para o nordeste ou da família ou perdão, da história de Caru alguma coisa sobre a história de Caru, né contando algum fato pitoresco, né, que tem até aquele livro fatos pitorescos da história de Caru, que eu acho incrível hum. Bom, é isso, eu vou é, observar quais assuntos podem interessar mais e eu vou tentar procurar histórias, é, achar alguns registros para poder completar mais, fazer uma coisa mais mais bem elaborada. tá? Então eu agradeço a todos que tenham escutado é, todo esse tempo aqui. Eu acabei devagando muito e desculpe aí, eu espero que tenha sido de alguma forma produtivo para resgatar certos heróis históricos de, de, de Pernambuco. Uma coisa que é, note-se, é, quando nós dizemos assim, por exemplo, essa pessoa foi um herói, ou a gente faz um status de uma pessoa, por exemplo, não, não quer dizer que, essa, que a gente, nós estamos apoiando 100% de tudo que essa pessoa fez. Porque não existem pessoas perfeitas, obviamente, né? Você, sempre que existe um herói, a gente vai ver, por exemplo, quem foi o herói da independência do Brasil? Dom Pedro I. Mas, peraí, Dom Pedro I teve um caso com a Marquesa de Santos. Dom Pedro I teve isso, teve aquilo, era déspota, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Sempre você pode apontar um defeito. Sempre, toda pessoa você pode apontar um defeito. Mas justamente é, quando você reconhece que uma pessoa tem um ato de heroísmo, você não, é, não necessita, é, se você reconhecer ele como herói, não necessita que você esteja apoiando 100% dele. 100% do que ele fez, por exemplo, se uma pessoa que ficou 6 meses na prisão, vamos dizer, por ter roubado uma loja Ah, ele roubou, sei lá, um salgadinho na loja, ficou seis meses na prisão, dando um exemplo E ah, essa pessoa depois ela vê um prédio em chamas e tem um bebê lá chorando, ela vai e salva esse bebê Aí eu digo, esse homem é um herói, e foi realmente, porque esse homem arriscou sua vida para salvar aquele bebê, esse homem é um herói ah, mas você quer, se você está dizendo que ele é um herói, você está apoiando o ato que ele fez lá na loja e roubou, ele ficou seis meses na prisão. Não, eu não estou apoiando esse ato. Claro que esse ato é errado e por mim ele deveria ter ficado mais tempo na prisão. A questão não é isso. A questão é que quando é, atos de heroísmo, quando eu digo uma pessoa um herói, não é que eu esteja apoiando 100% todas as ações dessa pessoa, mas que ela fez alguma coisa pelo país, pela causa, entendeu? Então... É, no caso de João de Souto, nós temos o caso dos freios, do, dos padres, que ele matou que ele era muito esquentado, ele era uma pessoa muito esquentada toda vez que tinha uma pessoa assim que quando você era amigo dele, era aquele tipo de gente assim, você é amigo dele, ele vai até o final lutar ao seu lado mas quando ele, ele fica com raiva de você, né, o famoso pega ar, né, usando um vocábulo né, um vulgar, quando ele pega ar aí, né, não, realmente aí ele fica com raiva, mas é isso, muito obrigado a todos por ter escutado todo esse tempo é, por ter é, disposto todo esse tempo. Enfim, eu, eu planejo fazer mais, mais podcast de uma forma mais didática que tudo mais. E quem me conhece pessoalmente, é, se tiver alguma sugestão, pode falar comigo também. É, quem não me conhece pessoalmente, quem nunca não sabe nem quem eu sou, e descobriu esse podcast, é, eu vou colocar um link de contato. Ou pelo Discord, ou pelo Twitter, alguma coisa assim, vai estar lá no, no link de contato. E, enfim... É isso, muito obrigado tá? por ter escutado tudo isso. É... Eu tô dando o meu melhor, tá? Até mais.